0: refait le match. Salut c'est Philippe Sanfourge, ravi de vous retrouver pour le podcast de la rédaction du service des sports d'RTL. Le football sur l'application, sur les sites numériques RTL, c'est à retrouver tout au long de la semaine. Avec cette affiche hier, avec ce stade Vélodrome qui a vibré pour la première de Vitinia. On attendait Monts et merveilles de cette OM qui devait recoller au Basque du Paris Saint-Germain et venir créer le suspense dans ce haut de tableau. La course au titre et patatras. Nice est passé par là, les aiglons formidables de réalisme euh, qui ont, euh, par chaos, euh, fait tomber cette Olympique de Marseille. trois buts à un Avec moi, dans ce studio et en duplex, les grands moyens sur RTL ce matin, à mes côtés, Nicolas Georgerot, membre éminent du service des sports Bonjour et de la football. Il nous a fait vivre également euh, la rencontre tout au long de la soirée avec Eric Silvestro, euh, Hugo Amelin au Stade Vélodrome hier soir. A fait. Salut à tous. C'est le veto ce matin pour pouvoir nous rejoindre sur ce podcast. Ça va, Hugo C'est pas trop, la... c'est pas trop compliqué le réveil oh, c'est pour les Marseillais pas trop la ce soupe à la, la
1: grimace. Euh, non, non, rien à reprocher euh, aux joueurs, comme l'a dit Igor Tudor hier en conférence de presse.
0: Bon, tout va bien alors. Et Grégory Fortune Salut Philippe. La roue Elle est là. Elle nous préparer un petit quiz pour la elle fin En ça va parler de quiz. La 22e journée de Ligue 1, on va revenir sur quelques. Ah, on chiffres. va élargir le spectre. Oui. L'Olympique de Marseille qui tombe à domicile face à Nice, c'est tout de suite, c'est le podcast sur RTL.
1: On refait le match,
0: le podcast. Alors Hugo Hamelin. Euh, est-ce que vous avez été surpris de ce que vous avez vu hier soir Est-ce que vous attendiez à mieux Est-ce que la recrue Vitigna vous a comblé Il y a beaucoup de questions hein, qui se posent ce matin, et il y a surtout un, un classement qui est là, qui fait que bah, même en n'étant pas bon en ce moment, le Paris Saint-Germain a refait le trou, hein, il a refait le trou ouais. sur euh, sur l'Olympique de Marseille euh, et sur euh, et sur Lens. On aura l'occasion d'en, d'en reparler. Mais voilà, on a une petite euh, frustration quand même de cette OM. On attendait, on attendait mieux. Il faut être clair.
1: On attendait mieux parce qu'effectivement, comme tu l'as dit dans les titres, ça euh, parlait de course au titre et de pouvoir lutter avec le PSG en haut du classement. Ce matin, on voit qu'il y a 8 points d'écart euh, entre les, les deux équipes phares du, du football français. Et on se rend bien compte que Marseille va plus devoir regarder dans le rétroviseur sur Lens sur Monaco dans les semaines qui viennent euh, pour sécuriser sa place sur le podium, d'ailleurs même pas que sa deuxième place, plutôt que de se mêler à la lutte avec, euh, avec le PSG. Il fallait bien que cette série s'arrête. Marseille restait sur 10 matchs consécutifs euh, sans défaite, dont 9 victoires. La dernière défaite, c'était face à Tottenham en novembre en Ligue des Champions. La précédente en championnat, c'était carrément fin octobre. Donc voilà, il fallait bien que le, la, la magnifique parenthèse Igor Tudor s'arrête à un moment. Et on est tombé, Marseille est tombé sur un Nice transfiguré depuis que Didier Digard l'a repris.
0: Alors bon, j'entends un peu la résignation, le fatalisme de, de notre ami marseillais Hugo <rire> Nicolas Georgerot, vu de... Vu d'ici, vu de Paris, euh, cette euh, prestation de l'Olympique de Marseille, elle est quand même un petit peu euh, décevante, parce que euh, pas comme ça, quoi, pas au vélodrome, pas avec toute cette émulation
2: ben surtout euh, avec euh, avec ces hommes-là, c'est-à-dire que moi je, je trouve qu'il y a cette philosophie euh, d'Igor Tudor d'une façon générale et globale, elle est elle, elle me plaît assez, c'est-à-dire depuis le début de la saison, euh, il met en place certaines choses euh, avec des, des principes euh, de jeu, euh, tout ce que l'on a vu, c'est-à-dire euh, ce pressing, aller chercher où les adversaires, mettre beaucoup d'intensité, tout ça, moi ça, c'est quelque chose qui, qui me plaît, en revanche des fois, occasionnellement, là où je ne comprends pas Igor Tudor, c'est euh, sur l'application, sur l'exécution cette philosophie c'est-à-dire que je ne comprends pas par exemple la titularisation de Dimitri Payet dans un match comme celui-là où on sait il suffit de voir les, les dernières rencontres de, de Nice cette, euh, ce gym-là mais beaucoup plus d'intensité avec euh, Digard il y a beaucoup plus de courses il y a beaucoup plus de choses euh, montrées de, de, de ce point de vue-là et tu te demandes pourquoi en fait euh, Payet à ce moment-là euh, doit être selon son entraîneur euh, titulaire pour une rencontre euh, comme celle-là moi ça c'est, c'est des choses que j'ai, j'ai, j'ai du mal à comprendre je trouve qu'on l'a vu deux, trois fois comme ça depuis le le mois d'août dans dans, dans ce qu'a voulu faire euh, Igor Tudor et ça ça manque un petit peu de de cohérence de de ce point de vue-là après euh, nice, euh, Nice, sans être euh, évidemment au-dessus ou largement au-dessus de, de l'OM, a été très très réaliste et c'est je trouve là, vraiment la, la grande force des des Niçois depuis maintenant euh, trois semaines, c'est d'avoir su euh, être décisif dans les deux surfaces et puis on l'a tellement euh, on l'a tellement brûlé à l'automne dernier, Casper euh, euh, Schmeichel que maintenant il faut quand même reconnaître que il est redevenu un, un, un gardien de, de grande envergure et qu'il est présent sur euh, des situations chaudes.
0: Au niveau qu'on connaît de lui euh, en première ligue depuis des années et, et au sein de la sélection danoise, où il, il, on est bien placé pour savoir, notamment sur les matchs d'avant mondial, euh, que c'était un, un grand gardien. Hugo Hamelin, euh, Nicolas évoque le. Euh, même pas le coaching, puisque le coaching, ça intervient après, mais déjà la, les décisions de, d'Igor Tudor de, de titulariser Dimitri Payet. J'ai envie ouais. d'aller plus loin, moi. C'est la doublette euh, payet vitigna euh, Finalement, c'était peut-être pas un cadeau pour Vitigna de démarrer euh, titulaire sur une rencontre comme celle-là
1: non, même si euh, effectivement le, le, le tableau était joli avec euh, quasiment un record de fréquentation euh, 65 234 spectateurs hier soir au, au Stade Vélodrome. Les deux joueurs que tu cites, ils ont été sortis dès la mi-temps par Igor Tudor, donc effectivement le, le plan a failli. Euh, Dimitri Payet, il n'était pas à court de rythme, mais voilà, il a, il a pas été très présent sur cette première mi-temps et Vitinha, on pensait plutôt qu'il allait finir le match et, et jouer quelques minutes pour s'acclimater un peu à sa nouvelle équipe. On l'a mis titulaire aussi parce que 32 2 millions d'euros recrue la plus chère et il a, il a souffert pour moi de la comparaison avec Terem Moffi qui est déjà habitué à la Ligue 1 qui est un, un joueur hyper physique un déménageur qui a bougé euh, Valentin Rongier et, et, et Balerdi sur, sur un contre à un moment alors que Vitinha a semblé bousculer sur absolument tous les contacts un peu comme, comme c'était le cas de, de Gerson Mais alors après Igor Tudor il était bien obligé de faire tourner et d'aligner Payet euh, de faire reposer aussi Sanchez parce que le match le plus important de la semaine finalement c'est celui face au PSG en Coupe de France mercredi Un, un trophée que, où, où l'OM espère aller loin ah,
0: Donc ça veut dire qu'ils avaient pari en tête Et que du coup euh, ils ont été un petit peu gagnés par euh, l'excès de confiance
1: bah, On voit que Verretou était remplaçant euh, Que Sanchez était remplaçant Et ça c'est des joueurs qui seront titulaires mercredi c'est sûr
0: Oui mais euh, par exemple si on prend l'exemple du match précédent à, à Nantes euh, euh, Un Klaus par exemple était également remplaçant On voit bien que... Euh, il revenait oui d'accord il revenait mais je... est-ce qu'il n'est pas un peu victime aussi euh, Igor Tudor de, son, euh, de sa stratégie unique qui est de mettre énormément de pression et de demander énormément physiquement à ses joueurs et du coup il est obligé en fait, il... ce qu'il y a c'est qu'il n'y a pas d'automatisme en fait, dans cette... ça, ça change tout le temps, ça change tout le temps, les titulaires changent tout le temps.
1: Bah, en tout cas, sur ce coup-là, il, il a tourné, effectivement, Vitigna, on ne va pas lui reprocher de ne pas avoir de repères avec euh, avec ses nouveaux coéquipiers, alors qu'il est arrivé de, de Braga la semaine dernière. Euh, et Guendouzi, rec...
0: qui se retrouve au milieu de terrain, ouais, alors qu'il il a, a passé reculé toute la, la première partie de saison devant.
1: C'est son, c'est son poste, euh, franchement, il est numéro 8, et hier soir, pour moi, il a, il a fait son match. Ça a été besogneux, ça a été physique euh, au milieu de terrain. Sanchez rate une grosse occasion à la 79e, il peut remettre les deux équipes à à, à deux partout. Pour moi, ça ne joue pas à grand-chose. Le score reflète pas vraiment une domination niçoise au, au ciné. C'était un match très accroché, très intense. Là où on voit que le PSG met moins d'intensité aussi dans, dans dans ces matchs. Moi, j'attends la confrontation de mercredi parce que le style Igor Tudor face au PSG Mélangez As-PSG pas, un mélangez peu pas les,
0: les débats, mon cher Hugo. On <rire> tu parle des PSG une prochaine fois, déjà... Euh, je je de trouve que de le,
2: je trouve quand même que la réflexion globale qui est de dire que le match de coupe est plus important que le championnat euh, sur, sur sur cette semaine, je, je trouve ça un petit peu dangereux, moi, parce que là, tu es dans une situation où tu te mets en difficulté en, en championnat. Tu le rappelais, Hugo, avec maintenant les poursuivants qui se disent et pourquoi pas et est-ce que si on fait une belle série on va on va revenir on pense à Monaco on pense à Rennes ouais. même si Rennes a, a, a quelques trous d'air mais il euh, y a Monaco qui est, qui est très dangereux euh si tu en fait moi j'ai envie de dire finalement cette semaine-là l'OM ils auraient dû euh, serrer... tu dois serrer les dents tu dois jouer les deux en fait tu dois tu peux pas lâcher sur le championnat et tu dois tu dois battre Nice en championnat et après et eh ben même si tes joueurs sont peut-être un peu émoussés ou en tout cas certains de tes joueurs sont peut être un peu émoussés pour jouer le, le Paris Saint-Germain bon bah c'est comme ça tu le dis si ça passe ça passe si tu si tu te fais sortir OK on peut toujours parler de cette de cette fierté de ce classique de ce de, ce... de, cette... de cette chose mais c'est pas non plus quelque chose chose de honteux sur une une, une, une saison de coupe de se faire sortir par par le Paris Saint-Germain. Mais je trouve que c'est dangereux.
1: Il y a vraiment quelque chose à jouer cette année sur ce ce trophée-là plutôt que sur le championnat alors, est-ce a est que tu penses que, hein, ouais, que, pense que
2: Pablo Longoria préfère avoir une qualification directe en, en Ligue des Champions à la fin de la saison Elle est ou, toujours jouable. Ou, ou alors, euh, ah bah, ouais, bah, tu peux faire surtout la très bonne opération mmh. de cette journée-ci euh, euh, au, au classement quand même Alors moi je
0: vais vous poser une autre question, parce que là on est sur, la, sur, sur l'envie, sur... moi j'ai pas eu plus un, un, un OM qui manquait d'envie. L'OM a mis de l'intensité pendant 90 minutes, ça a été euh, désordonné sur la première période, ça a été un peu mieux euh, sur la la seconde. Moi j'ai surtout envie de poser la question euh, de l'efficacité de de cette équipe et des limites éventuelles de ce que prône Igor Tudor. Parce que c'est quand même pas la première fois cette saison... Qu'on sort, et je, et je pense notamment à plusieurs matchs en Ligue des Champions, c'est-à-dire quand le niveau s'élève un peu, quand il euh, y a quelque chose euh, avec de l'efficacité en face, où euh, l'OM sort de son match, moi j'ai entendu Jonathan Clos à la mi-temps, euh, et j'ai entendu euh, Matteo Guendouzi après le match, tu les entends les gars, t'as l'impression qu'en fait ils ont roulé sur Nice et que eh ben, ce soir, ah ben, bon, Nice a eu 100% d'efficacité. Ben, moi, je veux bien, mais si, euh, si Mofi, au début de deuxième période, va, va au bout, ça fait 3-0 déjà. Hein. Donc, je veux dire, les, les, les occasions elles sont là pour Nice. Hein. Ce n'est pas, c'est pas le hasard, hein, hier, ce qui s'est passé. Hein.
1: Absolument, et il y a une raison à ça aussi, c'est le déséquilibre permanent prôné par euh, Igor Tudor. On voit bien que les Niçois, ils ont euh, appuyé dessus, ils marquent deux buts en cinq minutes à la 39e, à la 44e, et ça y est, le, le match, il est plié, il y a 2-0, euh, il y a, il y a 2-0 euh, à la pause. Euh, en plus, c'était des actions placées, c'était pas des contres avec Moffi quoi, c'est euh, la borde, des frappes repoussées par Paul Lopez, les, les, les avancantes qui sont vigilants, qui, qui, qui vont pousser le ballon euh, à l'intérieur, forcément qu'ils sont en train de souffrir. On voit bien que l'OM, dans ces derniers quarts d'heure là de, de, de tous les derniers matchs, euh, ils encaissent plus de buts qu'ils, qu'ils en marquent et qu'ils, ont, et qu'ils ont du mal physiquement. Après, sur les recrues, euh, Malinovski a très mal démarré sur ses quatre premières apparitions. Hier soir, il fait un c'est très bon match. C'est, c'est lui qui, qui marque. Vitignia, on espère que ce ne sera pas un flop et qu'il voilà, va s'acclimater petit à petit. Il faut bien le faire rentrer à un moment donné. On
0: va lui laisser Paris, ce serait pas un cadeau. Est-ce que ce n'est pas derrière qu'il aurait fallu un peu euh, renforcer cette équipe de, de Marseille Moi, j'ai l'impression que quand le niveau s'élève... les les Balerdi, les Gigot, même Lopez dans les buts hier, hein. bah, C'est sûr le premier oui. but c'est hum, quand même pas ça. Hein. La,
2: la, la vision que l'on a de, de Paolo Lopez euh, après les, les deux actions euh, alors la deuxième euh, là où c'est malheureux c'est qu'il renvoie euh, il, il écarte bien sous le côté, il la ouais, remet pas non, dans c'est, l'axe c'est plus il la la remet, c'est, là c'est plus euh, la, c'est un peu plus de la fatalité la première en revanche il est il est, il est est fautif, euh, moi je, je sais pas je sais pas sur la défense je suis plutôt d'accord avec Hugo sur le thème de l'irrégularité euh, offensive parce que hier, euh, Marseille euh, frappe 22 fois au au but, il cadre euh, simplement euh, 5 fois, quand, euh, par exemple, quand ils vont à Marseille, euh, bon, ils gagnent 2-0, ils ont ils, ils ont cadré que 4 fois et, et ça fait 2 buts et en plus dans des circonstances un peu particulières. Et c'est, c'est un peu ça, c'est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, offensivement, tu n'as pas un, un fil conducteur euh, pour les pour les pour les fosséens. sur sur chaque rencontre. Tu sais que c'est, c'est un peu euh, côté c'est un peu face A face B suivant euh, suivant les rencontres. Moi, je trouve en revanche défensivement. Bah, c'est, J'étais un peu plus inquiet en, en début de saison. Je les trouve quand même... Euh assez euh... bah ouais mais je les trouve assez complémentaires et je...
0: contre dès, dès, dès que Nice a été organisé euh, les sorties de balles de la borde ou euh, ou de ou de Turam ça passait à chaque fois hein, oui
2: oui mais parce que c'est aussi Tudor qui leur demande de parfois aussi de d'avoir cette ce dépassement de fonction euh, sur les matchs du début de d'année 2023 quand tu vois que Gigot se retrouve passeur décisif pour euh, sur certaines actions ou, ou d'autres euh, le déséquilibre il est là il est assumé et en fait finalement, Marseille, c'est un peu comme Lille. Alors, bien sûr que c'est, 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 très, euh, c'est très agréable d'avoir joué, mais, mais tu as cette irrégularité où tu n'es pas payé de, de tous les efforts que, que tu fais. Et voilà Après, ça, c'est une philosophie plus globale à l'échelle de la direction et de la présidence de, de ces clubs. C'est que, est-ce que c'est viable, sur plusieurs saisons, de jouer tout le temps comme ça Parce que tu ne vas pas pouvoir remplir des fois des objectifs qui sont très importants, c'est-à-dire d'être qualifié, qualifié directement pour, pour la Ligue des Champions, parce qu'on sait que c'est de, d'avoir évidemment une, une assurance et, et d'avoir des rentrées euh, pérennes donc, euh, donc voilà, mais en, en attendant tu, tu vois des matchs spectaculaires tu vois des matchs avec des ah ça, déséquilibres on pas. Hier, ça c'est sûr que tu, tu, tu t'ennuies pas un, un, chiffre,
1: un chiffre sur le, le rendement offensif hier euh, le but de Malinowski c'était le 18 e buteur de l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison pour vous dire que voilà, il n'y a, a pas un numéro 9 qui, qui va monopoliser les réalisations, c'est vraiment euh,
0: un peu tout le monde. Il est beau son but, il frappe à, quel, à quelle vitesse cette... Euh... <rire> se tire Hugo
1: à plus de 100 km/h. Ah ouais. je, en tout cas j'ai, j'ai l'impression euh, c'est vrai qu'on s'est un petit peu emballé hier euh, parler de frappe record mais ah son, bon son coup franc sur le poteau c'était une, une frappe record mais en tout cas en tout cas, quand il frappe du plat du pied vous avez l'impression que c'est la puissance d'un, d'un coup de pied d'un, d'un numéro 9 de, de Ligue 1 il a vraiment un, un très très fort euh, pied gauche
0: bon Hugo pour conclure sur ce sur podcast euh, sur euh, l'Olympique de, de Marseille et sur cette affiche on va se projeter un petit peu parce que c'est quand même le match que l'on attend euh, tous euh, quel est équipe à attendre pour, euh, pour le choc face au Paris Saint-Germain en Coupe de France
1: eh ben, Avec Jordan Verretou, avec euh, Sanchez probablement, avec les joueurs qui vont le plus courir, les joueurs qui sont le plus capables de, d'appliquer la, la méthode Tudor. Il l'a dit pour Payet, euh, ce n'est pas un joueur qui correspond à sa philosophie. Un gros turnover, peu, euh...
0: parce qu'il y, y, ouais. y a quand même il euh, a plus de 24 heures d'écart euh, entre les deux matchs, hein, puisque le PSG a joué la veille et a joué à 17h. Hein, donc ça peut aussi en avoir une petite incidence. Ouais.
1: Oui, absolument. Et puis après, euh, voilà, le, le, le match de coupe contre Paris, il faut tout donner, et le match à couteau tiré, eh ben, ce sera contre Lens et Monaco en championnat, et pas contre Paris, maintenant on le sait.
0: Bon, juste en un mot Nicolas, euh, puisque vous étiez au Parc des Princes euh, pour euh, le match du, du Paris Saint-Germain face à Toulouse, euh, on ne va pas déjà faire l'affiche, mais... Euh, est-ce qu'il y a le sentiment d'un rééquilibrage sur ce week-end et que finalement euh, Marseille est peut-être plus si favori que ça parce que là depuis <rire> depuis une semaine j'entendais dire que Paris allait se faire rouler dessus.
2: Ouais, enfin le rééquilibrage il tarde un peu quand même dans, dans certains secteurs. Après on, on, on a vu quand même face à Toulouse un, un point qui était euh, et qui était un axe de travail de la part de, de Christophe Galtier, c'est d'avoir une équipe un peu plus concernée, un peu plus euh, engagée ah, et investie. Attend, oui, non mais sur le sur le l'attitude à la perte du ballon, euh, voilà, c'est-à-dire de gêner l'adversaire très rapidement, de d'essayer de contrer la, l'adversaire sur les, les 30-40 premiers mètres, et pas de d'être sur un repli en marchant. Euh, déjà, ça, c'est un point. Même si Christophe Galtier n'était pas satisfait totalement de 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 cela quand même, parce qu'il trouvait que il y avait beaucoup de Parisiens qui s'étaient fait euh, passer euh, et que sur certaines situations en hein, contrainte, c'est un petit peu plus euh, possible. Maintenant, euh, les Parisiens font avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire encore avec beaucoup de joueurs à l'infirmerie, et donc euh, ce sera très Équilibré, euh, mercredi face à l'OM. Ah bah en
0: tout cas ça va être passionnant parce que c'est sûr que sans Kylian Mbappé euh, ce qu'on pouvait attendre c'est à dire un, un PSG un peu plus prudent et qui part énormément en, en contre et qui punit l'OM un peu comme Nice a su le faire euh, et bien bah là il n'y a peut-être pas exactement les, les joueurs qu'il faut pour, pour le faire donc il euh, y aura peut-être plus une bagarre du milieu de terrain pour essayer d'avoir la, la possession du ballon. En tout cas, vous allez vous régaler mon cher Hugo euh, mercredi sur ce sur ce sacré match. Euh, est-ce qu'on tournerait pas un petit peu la roue avec euh, Grégory désormais <rire> Oh, ça me régale ce jingle, j'ai, la roue. j'ai l'impression, je revois le Vélodrome, mais l'ancien, tu sais, où tu prenais la pluie, là, dès qu'il y avait de, de gouttes dans, les, dans les virages. On joue avec quoi, Alors, Elori j'ai,
3: j'ai voulu sortir du thème et pas rester forcément soit sur l'OM, soit sur Nice. Euh, je vous propose quatre questions un peu dans le désordre, mais avec des chiffres euh, intéressants, je, je trouve. Euh, on commence par une question facile. Le PSG compte désormais 8 points d'avance sur le deuxième en Ligue 1, l'OM. Dans quel autre championnat européen. L'écart est-il également de 8 points entre le premier L'Italie, et le deuxième. L'Italie En Liga, en Liga, Liga 8 points Hugo. pour le Barça. La Liga, c'est le, euh, en Italie, c'est 13 points. Ah oui, puisque le Barça ouais, s'est ouais. imposé. Mais en fait, euh, j'ai, j'ai essayé
2: de prendre le lit très rapidement euh, de vitesse <rire> ouais. parce que je pensais que ça allait être sur. Euh, est-ce que dans, dans voilà. quel autre championnat il y a autant d'écart
0: Il est un peu comme l'OM en ce moment, Nicolas. C'est-à-dire qu'il est parti très fort, il met beaucoup d'intensité, <rire> mais il a 11 ouais. autour. Quoi. C'est ça. <rire> bon, alors ça fait un point pour Hugo, ça.
3: Un point pour Hugo. Deuxième question en Ligue 1, quelle est l'équipe qui compte le plus de matchs nuls
1: Lille Non
3: Nantes Non Nantes est, est deuxième dans ce classement Avec ah, 10 je matchs nuls Il euh, euh, y a une équipe qui en a compte 12 Et qui se classe pour l'instant à la dixième place Lyon Reims Reims Reims. Ah, Reims. Deuxième et point pour Hugo L'autre particularité de Reims C'est qu'ils ont marqué autant de buts qu'ils en ont pris 26 C'est l'équilibre C'est l'équilibre Troisième question Quelle est l'équipe qui possède la plus mauvaise défense de Ligue 1 bah, Jaccio
2: Strasbourg
1: au CERT
3: Au troisième, c'est pas ça. Pas bah, Angers C'est un piège, ce n'est pas Angers. Ouais. reste hein. Angers, 47 buts encaissés. 3. 3. Hugo, troisième point. Ouh, c'est un ça carreau. fait 3-0, ça ah, j'en ai une dernière, j'ai pensé à Nicolas, et puis c'est un coup de cœur personnel. Lors de Brest-Lance, Jérémy Le a ouvert le score pour le stade brestois. Dans quelle ville bretonne est-il né Saint-Brieuc. Saint-Brieuc. Pour Nicolas, je le savais.
0: Ah ouais, alors là. Également la
3: ville natale de mon papa, c'est pour ça que je me suis permis.
0: C'est beau. Bon. bon, c'est quand même une victoire sans appel de, de, Hugo, de Hugo. À distance. Ça fait, ça fait une victoire à Marseille, c'est déjà ça <rire> Eh ben, c'est parfait. Eh ben, on va rester sous pression et puis on va vivre avec beaucoup d'intensité ce match mercredi soir entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, les deux premiers du championnat. Merci beaucoup, messieurs, pour ce podcast. N'hésitez pas à vous promener un petit peu sur les applications diverses et variées. C'est la consigne désormais, puisqu'il y a une offre tout au long de de la semaine sur toutes les les plateformes numériques d'RTL Offre Foot. On refait le match. À très bientôt.